0: いつもはマトと,とドリキンの2人でお送りしておりますが今回もゲストがいらっしゃいます。えー、ということでノビさんです
1: 。こんにちは IT 系のジャーナリストと言いつつです、ね、最近はあのいろいろデパートの仕事とかあの、IT に関係ない仕事もいっぱいしています、林伸之と申します、よろししくお願いします
2: 一応、僕的にはこう、日本一、アップルとスティーブ・ジョブズ
1: に詳しい人といういや、そんなことないと思うけど、まあ、来年で実は僕、四半世紀になるんですよね、プロとして活動してから。おお1990年の夏休みにアメリカで大学生やっていて夏休み日本に帰ってからいきなりマックパワーっていう雑誌と月刊アスキーっていう雑誌で連載を始めたんで来年で四半期になります四半期じゃない25周
0: 年記念。<笑>そうですねええノさんとは僕がマックユーザーというマック系雑誌の編集長やってた時に知り合って、まあ、それからずいぶん長い付き合いになります松尾です
2: 、えー、僕ものびさんはもう高校生の時に愛読していたのがのびさんの記事だったのである意味、憧れの人だったんですけど、まあ、社会人になってからお付き合いするようになって、14年ぐらいの付き合いですよね。ということで、そう,そうですねはい。
1: ドリキンでそういうふうに言われちゃうと、なんかすごい年取った気がするけど、見<笑>た目的にはドリキンより若いです。<笑><笑>確かにね、てか
2: ういや、僕も自分でそれを感じますもん。今週のスペシャル、Feature of the Week。ということでもう、まあ、今週、スペシャルってもう、のびさんも来てもらって、はなすことは、WWDC ネタしかないだろうっていう感じなんですけど、ええ。実は、あの、前回、モダシンさんに参加してもらって、ええ、えっ、ー、と、WWC トークは、ま、散々したんですけど、ただ、実は、誰一人、WWC に参加してないという
1: 。WWDC、どれキンも今回参加してなかったんだね
2: 。今回はもう<笑>、そうか抽選に外れてそうです、ねなんか、サンフランシスコにいながら、うん指を加えて見ていたという,そうあのバスケさんがサンフランシスコで指を加える人の飲み会っていうのをしてくれたんですけど、
1: <笑>はいなるほど
2: はい、そこにこう何人かこう参加していたのは、まあ、話を聞いて、面白かった反面、なんかすごい複雑な気持ちで、今週、いろいろ辛かった。ああ
1: 逆に僕はの中継見てないんだけれども、例えばスウィフトが発表された瞬間のわーっていうあの盛り上がりとかはちゃんと中継で伝わったのかな
2: 僕が聞いてる感じだと結構メディアの人はちょっとがっかり気味
1: 、あのー。俺もラジオとかなんかもう、うん、あのいっぱいその出てくれって出演依頼があったんだけども。うんはい公演が終わったすっごいあの向こうからテンションが落ちてるのが感じられて、で今回結局、カードの発表がなかったんですねって言って、あ分かりました、じゃあお疲れ様でしたって言って、<笑>あの多分15分ぐらいの収録のはずが、3分ぐらいで終わっちゃってるのがいくつかあったかな、はい。<笑>へーハードの発表ってね、それは確かに、まあ、ニュースをやってる人たちにとってね、行列の時にまた値段できるとかって、そういったあれがあるかもしれないけれども、実際、OS とかが新しくなった方が、もっと大勢の人が、うん、その OS 表示できるし、あと OS のその基本の API かなんか新しくセットされるとそれによってまた全然違った展開が出てくるからそっちの方がよっぽど大きい発表だと思うんだけれどもやっぱり日本人ハート大好きだよね。うん
0: 、でも API って言われてもテレビの人はわかんない,、ね<笑>はい。まあそうですよね。っうそうですね
2: 。そのメディア的なそのがっかりっていうのは、やっぱり日本のメディアが
1: っていうて感じ日本のメディア特に強いけど、でも海外のジャーナリストの人たちと控え室みたいなとことでちょっと話したりとかしてたら、やっぱり海外も、まあ今回全然発表なかったよねみたいなこと言ってる人たちが、メディア側の人たちでも多かったんで、まあそういうムードは世界的なのかもね。これまでの IT の世界っていうか、もう IT って世界ってちょっとあまりにも漠然としていて何を指してるのかわからないけれども、うんまあ、みんながこう好きそうなガジェットとかそういった世界を見てると、この数年間、ウェアラブル、ウェアラブルってすごい盛り上がっていた割には、はい、実は、俺もなんか、きょ今年の CS は行ってないんだけれども、えっと、去年の CS、1月にあった、うん、コーシュームエレクトリニクスショーって世界最大の家電のイベントとかに行くと、みんな、似たり寄ったりのリストバンドを出してたりとか、うん、とりあえず作っちゃいました的な、うん、あのメガネ型のデバイスを作っていて、そこが全然企画統一もされてなければ、で、例えばまあ、ね、これまでのフィールバンドとか、えー、なんか、ジョーボーンとかをね、あんまり悪く言うつもりはないけれども、うん、あれを買って3年後、5年後どうなるんだろうっていうふうに考えたときに、なんかだんだんゴミにしかならないんじゃないだろうかって気がれしてきちゃってて、うん、今年に帰ってから僕なんか医療系のコインがすごく多かったんだけれども、
3: は
1: い、リストバンドカオスっていうスライドが1枚あって、うん、あの見つけられる限りのリストバンド1枚のスライドにバーって並べといて、うんでもこれ3年後ゴミとかっていうです<笑>強烈な
2: コメントですね。このポッドキャストで僕は結構、ウェアラブル性感派ポジションを貫いてるんですけど、うん、でもゴミとまでは言わない、言ってないです、まだ。
1: <笑><笑>でも、いや、一個の製品として長いライフサイクルを持たせるためには、うん、例えば他社製品に逃げられる自由とか、うん、例えばなんか一個この会社が潰れちゃっても同じデータを持ってどっかに逃げられる自由とか、そういったものがないと、やっぱり、あんまり将来性が感じられないっていうのを、うん、多分ガジェットの世界をずっと見てる人たちは、こう、どっかで分かってると思う。うん。そこで、こう、これまで、ウェアラブルとかってずっとあの、標準化がなされてなかったんで、うん、その、ゴミっていうスライドの後に一個救いがあって、うん、もしかしたらこれが救世主になるかもって言って、アンドロイドウェアのスライドでやってたのよ。あの、アンドロイドが一応、あの、ウェアラブル用の製品を作るため標準化をしていて、あのしし、ね、あの中にそうそうそうそう。で、ヘルスケアのところとかもあったんで、Google がもしかしたらそこら辺を全部標準化してくれて、うん、例えば A 社が作ったリストバンドのウェアラブルデータを、アンドロイドのその API 経由でうまくインポートエクスポートじゃないけど、そういったことができる時代が来るのかなっていうふうに思ってはいたけれども、うん、でもその一方でやっぱり Google って多様性をこう尊重するカルチャーの会社だから、うん、やっぱり変えてカオス広がってこうなのかなとかって思ってるところにバーンとヘルスキット出してくれたんでうん彼ちょっと閉まってるかなっていう気がしたかな結局ウェアラブル出てき
2: てみんな勢いでウェアラブルやろうっていう人がすごい多いじゃないですかうんでその中で一番意味がないなと思ってるのは iPhone とかタブレットでできることを一生懸命そのウェアラブルでも同じことできるようにするみたいなそのリッチな機能を搭載していくみたいなのとかってうん本当にあんま意味がないなと思ってて、別に腕時計でツイートとかしたくないじゃないですか。だから、その腕時計だからこそ iPhone を保管するとか、なんか iPad を保管するとか、そういうところに進化すべきなんだけど、真似しようとすると、そこに機能を載せなきゃいけないから、なんか他でできることをわざわざそこでもやるみたいな。ここに、そう、安直に持ってっちゃう製品とか見ると、なんかウェアラブル違うなとか思っちゃうんですよね。
1: どの機能をどのデバイスでやるべきかっていうところは多分答えは10年とか20年ぐらい出ないような気がする。うん、ずっとこういろいろオーバーラップして多分みんなが一番気持ちいいところにだんだん集約されていくだろうけど、でもそれでもきっと人によって違いがあるから
3: 、あんまりな
1: んかオーバーラップをきれいになくしてとかっていう必要はないと思うんだけれども、あの、この IT メディアで原稿書いたんだけど、そこでも書いたんだけど、ギアの切り替えっていうなんかメタファーがすごい好きで<笑>、<笑>あの、ガジェットのことギアっていうふうに言ったりするじゃん、おもちゃっていう意味で
3: ,、う
1: ん、で。そのギアを切り替える意味と、あのー、まあ、あと車のね、マニュアル車のギアを切り替えるのとなんか同じような感じで、マイクロソフトとかの世界観っていうのは、パソコン対タブレット対スマートフォン。こういった作業はパソコンでやりましょう。こういった作業はタブレットでやりましょう。こういった作業はスマートフォンみたいなのを結構きっちり分けて提案しようっていうのがあるけれども。うんアップルってなんかちょっとどっかでそれってきっちり分けられないよなっていう感じで、でも3秒前まで Mac を使ってた人が3秒後にこう iPad を使っても作業の続きができるっていうね、今回もハンドオフっていうのが発表されたけど、ああいった一番今気持ちよく感じられるデバイス使ってていいんだけども、どれを使っても前のギアでやってたのと同じ作業の続きができますよとか、前のデバイスでやってた設定と同じものが反映されますよっていう世界を作っていこうとしてるのが今のアップルなのかなっていうのはちょっと感じてはいたけれども、うん。
0: そそれがうで
1: すね
2: 、まあ、何せ今回エンジニアはもう大喝采っていうか今回の w w c は本当にここ10年でもベストぐらいだってみんなすごいエキサイトしてるわけじゃないですか、うんうん、でその理由の一つはやっぱりエンジニア視点から見ると iOS の可能性がものすごい広がったっていうか、うんね、今までできなかったことが一気に世界が広がったっていう世界がやっぱり見えるじゃないですかエンジニアから見ると、うん。だから、新しいハードウェアが出る以上に、もう夢が広がったっていうことで、やっぱりみんなエキサイトしたんだと思うんですけど。う
3: んうん、そうだよね。うん
1: 、そこ
2: が、こうこ、なかなか伝わらない感っていうか
1: 。<笑>そうだね。十<笑>何年の歴史で見てると、うん、ジョブズの時にもコンシューマー的にはヒットしなかった、うん、WWDC ってあったような気がする、うん、ああ。そういう時の方が、でも、実は翌年とか、うん、2年後とかのすごい仕込みになっていて、うん、それがあるからこそ周辺機器が一気に盛り上がったみたいな回もあったような気がするし、うん、周期の問題なのかもしれないよね、
2: もしかしたら。まあ、めちゃくちゃ正しい WWDC であったっていうことでもありますよね
1: 。本来のね、うん、デベロッパーのための、えー、WWDC であってで、やっぱり新製品とか発表しちゃうと、そっちにばっかり、ね、注目も集まっちゃうし、デベロッパーもその新製品の対応に追われちゃって、新しいイノベーションできないけれども、うん、逆にあえてこう新製品発表しないからこそ、なんかホームキットとか、ヘルスキットとかで,、うん、で、しかも OS のリリースが WWC d のタイミングじゃなくて、秋っていうのもちょうどいい準備期間っていうかね、まあこれは毎年そうだったかもしれないけれども、うん
2: 、そうですね。
1: これまでホームオートメーション系とか、ヘルスケア系をやってきた人たちで、うん、ここら辺がちゃんと分かってる人は死ぬ気になって頑張ってる。感じじたんゃなないかな、うんまあ、逆
2: に言えば、ここで下手にハードウェアとか、iWatch だ、AppleTV だって出してたがまが、まあ、一見メディア喜だかもしれないけど、うん、長期的に見たら Apple を弱めてたかもしれないから、本当に正しい
1: 、まあ、デベロッパーの,あの
0: 注目も分散しちゃうからね。そうですよねアップルが出してくるんだったら、まあ我々はも撤退しましょうみたいな、そんなになるかもしれないし。うん、そうですね
1: 確確かに確かににでも、きっとそれで、ヘルスケアグッズをね、何社か出してきて、それがあんまり大したもんじゃないとね、アップル後から iWatch 出しておしまいみたいなのは<笑>、十分あり得ると思うけど。<笑>確かに。一番最初の iPod が発表されたのは、2001年のマックワールドエキスポサンフランシスコでジョブズがデジタルハブっていうのを発表して、うん、これからの時代は、パソコンがいろんなガジェットの中心になって、ガジェットっていうのはその音楽プレイヤーにしても、ビデオカメラにしても、デジカメにしても、文字を入力するのも大変だし、あと、設定をちょっとだからいじるのも大変だし、でそういった時に、パソコンがうまく i p h o t e とか iTunes で連携できれば、うん、iTunes 使ってラジオのプリセットの設定もできれば、デジカメの日時合わせも全部 i p h o t e のでやってくれるわっていう、そういった世界観を描いたのが2001年だって、Apple は1月の時点ではまだ i p h o n o も発表してなかったんで、他の音楽プレイがどんどんサポートしますよって言って、iTunes って一番最初はリオとか、他社の音楽プレイヤーをもっと便利に使うためのアプリだったの一番最初に。ああ、確かにリオとかありましたね。そうそうそう,そうで。あの、ラジオのプリセット設定できるとか。はいはい。そこから言っても実はアップルの社内で、スタン・イングと、あとトニー・ファデルっていう二人が、アップルも音楽プレイヤー作るべきかっていう調査をしていて、3月か4月ぐらいまでずっと調査やっていて、他のメーカーからろくな音楽プレイヤー出してないけどうちで作った方がいいよっていう話になって、そこから半年間で作ったのが最初の iPod。うん
3: 。
1: だから、2、3ヶ月は執行猶予あるかもしれないけども、それまでにどっかが他社がすごいいい製品を出しておかなかったら、アップルから逆に殺しにかかってくるってことがあるかもしれ
0: ないね。<笑> 3ヶ月だけ猶予を与えるみたいな。そ
1: う,そうそうそう。そうアップルも全部自社でやろうとすると、ヘルスケアってあまりにも広いんで、すごいコストの負担が大きくなってくるんで、あんまり半分やりたいような、半分やりたくないような気持ちはちょっとあるような気がする
0: 。ああ医療関係の人をたくさんリクルーティングしてるんですよね、最近。
1: ああそうですよね。ただ、それって多分、根っこの部分、どういったヘルスケア機器にどういうふうに対していったらいいかっていうところのソフトウェアの話なんじゃないかなって、ちょっと俺は思っていて、やっぱりアップルが iPhone では心拍系と血糖値と何とかと何とかを扱いますっていうなんか世界をあまりにもきっちり作りすぎちゃうと、あるいは iWatch はこれとこれとこれだけやりますとかっていうと、なんかそこばっかりに注目が集めっちゃって、世界の広がりがだんだんなくなっちゃうような気がする、そのヘルスケア関係の。で、それで言うと、やっぱりアップルで一番最初のもそうだけれどもアップルがやりすぎないければやりすぎない分だけ世界が広がっていくその上でサードパーティーの、うん、実はすごいやりすぎないことがめちゃくちゃ大事な会社なんじゃないかなっていう気がしていてでそこは今の経営陣も分かってるんじゃないかなっていう気がちょっとしてはいるんだけれども、うんんでしょうね
2: 、まあでもその一方で OS10 のヨセミテの方に関しては、うんまあ、散々サードパーティー殺しだっていう,、まあ、こう最近毎回そのネタはありますけど
1: あまあそうだね
2: 。はい。いろんなものをまあ取り込んでいくっていう一面もありますよね。確かに。どのくらい天然でやってるのかが興味深いですけどね。iOS 側の話をされてましたけど、最初、MacOS 10についてかなり話してましたよね
1: 。今回3つ発表があるっていう話で、はい、一番最初が OS 10寄せみてのお話で、うん2、2つ目が iOS 8で、で最後はデベロッパーツールの話っていうね。はい。非常にシンプルなこういうの構成だったけれども
2: その流れにちょっと沿ってお話を聞いてみると、このまず OS10 はどうですか、寄せみてっていう名前を予想してましたか
1: 、<笑>でもこれ、噂で出てなかったっ
2: け噂で出て、まあ、大抵みんな、これはないよねって言ってたんですよ、特にほらマックユーザーの人は一度寄せみてっていうコードネーム知ってるじゃないですか。
1: ああ、確かに、パーマック G3 な、はい
2: 、はい。だから、いろいろ願いも込めて、これはないよねって言ってたんですよ。
1: ああでもなんか結構素直に噂通りなのかなぐらいにしか思ってなかったかも。うん。う
3: ん
2: 、だから、まあちょっとびっくりはしたんですけど。うん。OS10 はどうですかあんまりもう興
1: 味ないというと変ですけど、そんなにって感じですか、まあ、き興味ないっていうことはないけれども、もう今や、バックトゥーザ・マックとかっていうジョブズが亡くなる前の年の発表があって、はい、あれライオンだったかな。うん。あの時もすでにマックと、IOS デバイスだと主導権が変わっっちゃてていて、うん、パソコンっていうのはジョブズが生きてた時ピックアップトラックのようなこ,うこれからだんだんなくなっていく存在だっていう、うん、話をしていたけれどもやっぱりちょっともうデバイスとして古いっていう印象があってで俺はもうこのままフェードアウトとは言わないけれどもちょっと勢いを失っていっちゃうんじゃないかなっていうふうに思っていたら、うん、バックトゥーザーマックでいやそうじゃなくてパソコンっていうのは iOS デバイスがあるスマートフォンとタブレットの時代だからこその新しい進化をして生まれ変わるんだみたいな印象を受けたのが、はい、のバックトゥーダーマックで、その流れに沿って、まあ、相変わらず進化は続けてるけれどでも、まだまだ iOS デバイスのその魅力には追いついてないかなっていう感じが、まあ魅力に追いついてないっていうのもちょっと語弊があるけれども、うん、輝きという魅力の部分はまだそこまで追いついてないかなっていう気がしてる。うん、ビジネスとして見ると、うん、iOS 機器と、マックのユーザーだと圧倒的に iOS 機能が今も多い時代で、はい、でもア p プ e にとってどっちが儲かるビジネスかっていうと、マックの方が圧倒的に利益率が高いんで、んちょっとずつこっちに引っ張っていく、す、ま、で、あ、に MacBook Air でかなりの大勢の人が Mac に乗り換えてくれたけれども、うん、まだまだ勢いを増せるっていうところでは、結構今回のコンティニュ u ティ y の機能で、とどめとは言わないけれども、すごいパンチを食らしたんじゃないかなっていう気はした。
0: あうんまあ、それはでかいですよね、iOS デバイス持ってれば、次に買う PC をどっちを選ぶかということになると、やっぱり Mac っていうことになっちゃいますよね。そうですね見ちゃうと、圧倒的にコン
1: ティニューティの便利さを、この発表を気にしてるのって、まあ、結構技術、詳しい人らばっかりなんで、うん、一般の人に伝わるには時間かかるかもしれないけど、もだんだんコンティニューティーを、ね、普通の生活現場だか、スタバだかでこう使ってる人が増えてくると、あっ、あれ便利装置ってこうマックに流れていく人は増えそうな感じしますよね。うん
2: 、この時点で話したいことがいっぱいあったんですけど、一つは、iOS がまあ主流になってきてる中で、本当かどうか分かんないですけど、なんか去年の WBC では結構噂になってたのはあの、マーベリックスがそもそもフラット UI に、だからある意味、iOS 側によるような進化をしたじゃないですか。うん、で、その時に、まあなんか、マーベリックス最初出した時に、ジョブズが全然気に入らなくて、iOS、と、は OS10 をこう進化させて融合するような OS を作れって言ったのになんか全然最初のマーベリックスのプロトタイプは全然気に入らなくて、はい、一回 OS の開発止めてでもみんな OS10 にシフトして作り直させたみたいな話題になってでマーベリックスが出た。だけど、まあ意外と中途半端っていうかうん、すっげえ頑張ったけど、無難なところっていうか、まあそんなにっていう感じだったんですけど、まあ今回に関しては見た目もそうだし、さっきのそのコンティニューに関しても、これだったらジョブズは iOS 化したっていうか、うん、iOS に歩み寄った OS10 っていうので、まあ少なくともマーブリックスよりは納得したんじゃないかなと思うんですよね。
1: そうだね。まあ、うん、でもこれ、もし狙ってやってるとしたらすごいと思うけど、うん、一番やっぱりそういうふうに感じる部分って、フラットデザインでね。うん、そうですよね。フラットデザインになったっていうところで、本当に、あ OS10 ついに変わったんだ、アクアからっていうね、イメージが、まあ、アクアの前の、もう一段階あったけれども、うん、アクアにも。でも、やっぱりこれだけ見た目が変わると、あ OS10 ついに変わったんだっていうふうになって、そうですね、しかも、その見た目が変わった部分が、去年発表の iOS7 のフラットデザインにいたわけじゃん。うんそうですねで。変わったんだ感を演出するためにの仕込みとして去年フラットデザインやってるんだとしたら結構アップルすごいかもね。すごいですよ
2: ね。しかもあの iOS7 は事前には結構賛否両論あったじゃないですか
3: 。うん、
2: 出た直後もいろいろ言われたけど、意外とあっさりみんなこっちの方向に流れましたよね。もう、今時 iOS7 がダサいとかいう人ってあんまり聞かなくて
1: 。うん。またあとほら結構、思いっきり違うものを出して、それだけフィードバック来た方が、どこが結局大事なのかっていうのも分かりやすくて。アップルたまにそれやるよね。公開ベータ版とか出さないけれども。うん。一番最初のマック OS10 のアクアっていうのが出る前にも、うん、2000年にマック OS10 パブリックベータっていうのを出して、たぶん、アップル場上あんなに叩かれた OS はないんじゃないかっていうぐらいに叩かれまくったけれども、うん、でもそのおかげで逆に、そうか、やっぱりアップルのロゴマークは左側にいなきゃダメなんだとか、うん、なんとかメニューは必要なんだとかっていうのそのたった1年間ですごい OS10 が進化した。
2: あ真ん中にアップルメニューありましたもんね。一番最初
1: 真ん中にあったね。あれあれはあれただ課題だったっていう。確かに。あれはひどかったですよね。<笑>それで言うと、今回寄せみてで面白いのが、久しぶりにパブリックベータをやるんだよ、ね、ちゃんと意見を聞いて、うんあの、これだけ変えちゃったけどみんなついてくれるっていうところはちゃんとやろうとしてる風なんで、そこはちょっと面白いかなって。そうですね。
2: もう一つの視点では、その本当にサッカーが言ってるコンティニューティーですけど、<笑>もう一つの視点では、w f c 直前で iPad そろそろスプリットスクリーンで、Windows8 みたいに2画面で、2つアプリが同時に動かせるみたいなのが結構話題になってでもうほぼ来るよねみたいな感じになってたじゃないですか。うん、だけどそうじゃないいやり方で正しいまあ、ただ正しいかどうかわかんないけど、まあ、アップルとしては全然そういうやり方ではない、あくまでも今までのよりシングルタスクのアプリを貫いた形で、でも利便性を高めるっていう、まあ、方向を打ち出してきたっていうのは、すげえなと思ったんですけど。そうだ,そうだね
1: 、うんあの。やっぱりあの、アップルってその哲学は一貫してるじゃないけど、昔から、うん、それこそ1990年代の真っ向ですから、あれはギ似マルチタスクだったけれども、画面を切り替えて、アプリを切り替えるみたいなね、その1個の画面に複数のアプリのウィンドウが開いてると、どれがどれだか、うん、我々は分かっても、全くテクノロジー苦手、機械音痴という人に分からないっていうのをすごい多分持っていて、うんうん、あの、また古い話になっちゃって申し訳ないけれども、一番最初に2001年の MacOS を出すときにも、シングルウィンドウモードっていうの実は計画されてたの。ああ、ありましたね。はい。一個のアプリを開いちゃうと、うんえー、とこれまで開いてたアプリがシューってドックの中に吸い込まれて
3: 、うん、で
1: 、作業が切り替わるっていう。それぐらいに Apple 2のアプリでこう同時に作業する人ももちろんいるんだけれども、俺も今この会話をしながらスティッキーズ開いてて、スティッキーズちょっとメモ書き込んだりとかっていう形でやってはいるんだけども、うん、こういったちっちゃいアプリと主と服の関係で、複数同時に使うことはあっても、主、うん、のアプリを同時に2つっていうのはなんかやっぱりかえってこんなに招くんじゃないかっていうのを結構持っていて、うん、それで言うと、俺、最近すごくよく思い出すのが、ドン・ノーマンっていう人との会話
3: 。は
1: い、もうドン・ノーマンって、ジョブズが戻ってくる前まで、アップル社の R&D 部門、うんはい、アドバンストテクノロジーグループっていう研究開発部門の副社長をやっていた、うん、認知科学の父とかと呼ばれていて、コンピューターサイエンスとかやってる人で、認知科学系をやってる人で、誰のためのデザインっていう本はもう読んでなかったらモグリっていうぐらいの本を出してる人がいるんだけども、うん、彼が ATG のトップだった時に話をしてたのが、いずれ液晶画面がすごい安い時代になる
3: 。
1: うん、そういう時代になったら、それぞれの液晶画面に1個アプリを開いておいて、周りバーンと散らばせといて、1液晶1アプリの関係でそれが連携してる方がよっぽどユーザーにとってわかりやすいんじゃないかみたいなこと言ってたけれども、うん、なんか実は今、その時代は結構近づいてる気がする。
2: 確かに iPhone と iPad と Mac でそれぞれ一個ずつ起動しててみたいな
1: そうそうそう。そうそうそう。で、しかもそれがコンティニューティーとかで、やっぱりこっちをメインにしようと思ったらパッて、あの iPhone でやってたチャットの続きを Mac のキーボードでやり始めることもできれば、うん、マイノリティレポートの映画の世界じゃないけども、なんかパパパってあの、広い空間の中にいっぱいアプリのウィンドウを散らばせといて、くっつけたり何とかもできる。それがマイノリティレポートぐらいに両手を広げるぐらいのスペースに散らばってれば、全然人間って、一一個個の,の区別がつくんだけども、うん、やっぱり15インチとか20インチぐらいのサイズの中でね、うん、やっぱりまだちょっと、20インチぐらいだともしかしたら OK な気もちょっとするけれども、うん、混んしたんじゃないかなっていうところかな
0: 。全画面モードでのアプリ切り替えて、そんな感じしますよね
2: 、うんうん、シングルアプリモードは確かなんかまだ、デバッグフラグを立てれば、一応有効になるはず。あそうなんだ。はいえー、じゃあ、ターミナルで、デフォルトライトなんとかでいける気がしますうんその一方で OS 10のフルスクリーンアプリは意外とまだ有効活用しきれてない感じはしますけどね
1: 。ああ、そうだよね、うん。
0: なんか僕こればっかり使って
2: るけど、これ使
1: えないとすごく使
2: いづらい、えー。僕もなんかライオンで出た時にすごいいいなと思って頑張ったんだけど結局最近気づくとフルスクリーンはあんまり使わなくなってしまったんですけどね。
3: 俺
1: なんかアプリによって混ぜてるかな。今見るとフルスクリーン、ファインダーのよく使うアプリの書類が入ってるやつとか、フルスクリーンで一個開きっぱなしにしてたりとか、うんあとなんか、集中して原稿書いてるするときは、フルスクリーンでやってるし、
2: うんさっきのデスクトップアクセスじゃないですけど、そもそも MacOS って、OS10 の言よりもはるか以前はシングルタスクだったじゃないですか、うん。で、デスクトップアクセサリーっていう特殊なアプリがいて。そうそうそう<笑>そ覚えてるというか僕もあれって実物見たことはないんですけど
1: 。あ、そうなんだ。え
2: え。長い世代なんだ。だって僕、漢字トーク7世代です。おマルチタスクになってからだから、噂でしか聞いてないんだけど、で、まあそういう時代があって、それがマルチウィンドウマルチタスクになって、回帰し始めているっていうのはちょっと面白いですよ
3: ね。うん。
2: でこうなってくるとやっぱりあれですよ、うん。iPad を MacBook とかの横にきれいに並んで操作しやすくする台とかを出してほしい。<笑>そうね。うん。あ iMac の横にこうアタッチするような。そうですよね。iPad とか iPhone そういうドッキングできるようにしてほしい。なるほど。昔はで、ドッキングとかやってましたけど。うん。去年の中頃ぐらいに MacBook Pro Retina の15インチに切り替えてから結構、僕だけじゃなくて、結構エンジニアとかは Mac 回帰っていうか、一時期僕も iPad だけで生きていこうみたいなことを散々言ってたんですけど、うん。まあ結果、マックだよねみたいなところもあって、ちょっとマックに戻ってるっていうところはあるんです
1: けどね。あの、なんかものを作ったりっていうと、やっぱりマックっていうかね、パソコンの方がキーボードもあれば、まあ、あとこれまでの資料とかライブラリーとかそういった蓄積が、ハードディスク SSD の中にあるし、デジタルハブの発表の時だ。はい。ガジェットの時代がやってきて、パソコン終わっちゃうのかっていうと、そんなことなくて
3: 、うん。パソコンっ
1: てやっぱり大きい画面は魅力で。はい。大きい画面のスクリーンリアルエステートってなんて言ったらいいんだろう。それを使えばもっとたくさん情報をレイアウトして分析もしやすいしっていうのもあれば、うん、あと、ハードリスクとか SSD とかいろいろなものを積んでるんで、うん、そこにこれまでの仕事のものとか貯めておいて、パッて昔のものを引き出してくるってこともやりやすいし、うん、ハードウェアのキフィジカルなキーボードってやっぱり簡単にはあのソフトウェアのキーボードに全然あの追いつけないところがあるんで
2: 。これなんとかなんないんですかね、キーボードに関しては。
1: うんうん、そ外付けのキーボードを Bluetooth でつ,つなげばっていう話でうん逆説的に言
2: えば文字入力さえ克服してしまえば実は iPad がパソコンを殺せるかもしれないって思わなくもないんですよね、うん、なかなかそこにブレイクスルーがないところがもどかしいですけどねそうだよね、うん、そんな OS10 ともう一つの iOS8、うん、これはのびさんすでに記事書かれてますけど、うん、でのびさん的にはやっぱり iOS がもう完全に主役って感じ
1: ですかね、OS 10よりも。なんか未来の風景をドライブしてるのはこっちの iOS 8の方だよね。うん。パソコンってやっぱりなんかちょっと使う人はプロフェッショナルっていうか。コーディングのプロフェッショナルかもしれないし、写真のプロフェッショナルかもしれないけれども、どっちかっていうと、これまでやってた仕事をさらに効率的にとか、心地よくっていう方向のベクトルではあるけれども、ここからなんか全く新しい、これまで見たことなかった風景が生まれるっていうものじ
3: ゃないじゃん。確かにね
1: 。なんで俺この仕事をずっとやり続けてるのかなっていうと、俺がなんか IT ジャーナリストって本当になんかやめて未来ジャーナリストって言ったらいいかもしれないけれども、やっぱり常にどういう新しい風景というか、景色というか、ライフスタイルというかが、生まれてるかっていうところが一番興味があるところで、うん、あそれで言うともう圧倒的に iOS だよね。ううん
2: 。クリエイティブなことをするにはやっぱり Mac が必要だよねっていうのも嘘ではないし絶対それは正しいんだけど、だからといって iOS がクリエイティブじゃないってことはなくて、うん、それはなんか若干感じることもあるんですよ。なんかたまに本当に若い人とかが全然先入観なく iPad でデザイン書いてますみたいなのってで、そっちの方が効率いいですみたいなのもあるわけじゃないですか。
3: うん、うんん
2: それって多分もう僕らの方が先入観が入ってて、なんかグラフィックスはフォトショップでとか思ってるんだけど、手書きでタッチパネルでなんかしてる方がクリエイティブティが高いって思える世代の人たちは確実にいて、そて考えると、まあ別に iOS がクリエイティブじゃないツールだというのは全然間
1: 違いで、未来はあると思うんですけどね。常にクリエイティビティとかって世代とか時代によって求められるものが違う気がしていて。うん。これ一回 Yahoo のエンジニアの方とそういう話をしていて面白かったのが60年代生まれぐらいのエンジニアの人たちっていうのはだんだん IT の最初の頃からずっと見てきて、うん、昔はそもそもインターネットを繋ぐだけでも大変だったっていう時代をやってきたエンジニアの人たちじゃん、うん、ら彼らは今の時代に行くとどんどんどんどんインフラ系のどうやって接続性をしっかり保つとかとかそういったエンジニアリングをやってる風に回りがちだんだん若くなればなるほど UI とかユーザーに近い側のコーディングをやるようになってきてるっていう一口に IT のエンジニアって言っても多分みんな持ってるスキルセットも違えば、うん、関心の持つ先も違って、うん、それって別に、あの、エンジニアだけじゃなくて、フォトグラファーなんかにしても、うん、昔はね、しっかりとした一眼レフでがっつり撮って、なんか、現像の美しさとかそういった、あれやつとたかもしれないけども、今はもしかしたらそこそこパシャって、うん、iPhone の Instagram で、どんな繊細な表現をするかとかって、そういう風に映ってるかもしれないそうですよね、
2: うん、カメラなんか本当にこの間もゲスト出てくれたアフリカの写真を撮ってああすごいねあれギさんとかも結局デジカメから入ってるからその現像するとかいう経験はないわけですよ、うん、でもその時点で結構カメラって大きなブレイクスルーを乗り越えてるかなと思っていてうんあとオートしか使わないとかねそうですよねうん、ああいうのはなんかあるんですよね、どっちがいいとか、どっちが悪いとかはなくて、どのレイヤーも進化していったほうが絶対いいに決まってるんで、うんまあ、別にこっちを理解してないとダメとかいうもんではないと思うんですけど、まあ、世界が広がってるっていう意味では、すごいいいことなのかなと思いますけど、ねね
1: まあ、あの常にね、売り戻しとかもあって、一部のカメラ好き女子系だと、逆にあの iPhone 上で現像のプロセスを再現してるアプリとかあって、そういうのをすごい、ハマってる人たちもいるみたいだし。うんだから一定比率で常にそういった人たちがいるんでね、なんかそこでこううまくバランス取れてで,、う
2: ん、でも今回 iOS8 に関しては、僕はなんか寄せ見ての方がインパクトがあったっていうか、変わったかも、まあ見た目が変わったからっていうのは一番でかいです。iOS8 の方が
1: 地味な進化には見えましたけど。地味っていうか iOS そのもので進化しようとしてないで、うん、生態系そのものっていうか、その周りの周辺機とかそのものを進化させようとしてるっていうのがいいから、うん、iOS 単体で見ると全然変わって見えないけれども、うん、やっぱりこの秋に iOS8 が出たときに、どれだけ iOS8 連動型のホームオートメーション機器だったりとか、うん、ヘルスケア機器だったりとか、そういったものが揃ってるかで、印象感あるんじゃないかな
2: そういう意味では、記者公演のストリーミングでしか見れなかった僕にとっては、ホームキットもヘルスキットも、なんか30秒ずつぐらいしか説明されなくて、伝わってこなかったっていうか、すごい軽く流されちゃった感はあったんですけど。会場ではやっぱり期待は大きかったって感じなんですかね、ま
1: あ、会場、まあ、スウィフトほどまでは盛り上がってなかったけども、そこの開発をやってきた人たちは響いてたんじゃん、やっぱり
0: 。うん。ハードウェアの方で,ですからね。うん。そうそうそう,そう。ホームキットにしても、ヘルスキットにしても
1: 。WWC は後的にソフトエンジニアの方がね、参加率が高いっていうのも
2: あるし。モダシンさんと話してた時にも言ったんですけど、これって本当アップルじゃなきゃできないよなと思ったのは、
1: 本来本当にこういう、例えばヘル
2: ス系のガジェット出したい人たちは、まあ自分たちがそれで独占したいわけじゃないですか。なんかいけるかどうかは別にしても、多分やってる人たちは俺らが独占してやりたいぜと思って頑張っていて。うん、あのヘルスキットとかにしてみてもあれってこう他社と融合していくわけじゃないですか。そうそうそう,そう、うん、っていうのってなかなか普通で考えたらいやいやうちは全部うちでやりたいんですよってなるんだけどアップルがもうこの今の iPhone のシェアとか、まあ、iPhone のプラットフォームを持ってすれば、まあ、それはそれ乗った方がいいよねっていうふうになるじゃないですか
3: 。うん
1: できるのはアンドロイドウェアじゃなくて、やっぱりアップルしかね、カルチャーできないよね
2: 。そうなんですよね。だから、それがすごいなぁと思って
1: 、うん。本当はそれこそメーカー連合とかでね、うん、昔は業界団体っていうのはそういうのをやってたと思うんだけど、そうですよね。えーうん、でも、業界団体って今のテレビとか AV 機器系の DLNA とかにしても、うん、ちゃんと機能してるものほとんどないもんね
2: 。マイナス側で足を引っ張り合って。
1: <笑>そう。結局、権力争いになっちゃってね、自分の企画盛り込んでくれとかって,ってなんか、じゃあ、うちの製品同士だけの輪クやると、こうやって独画とかもできるけれどもとかって言っても、そういうのあまりにも複雑になりすぎちゃって、なんか、だんだん家電業界の業界団体ってもう全然信用できないものになっちゃった気がする。うちはもう
2: ここまでしかやれないから、オタクもここまでしかやんないでおいてね、みたいな。そうそうそう,そう。進まないところを合意してる感じじゃないですか。ああ、家電コントロールとかそういうのありましたよね。そう。ね、ーもう 3D とかでもそうだし、3D まででみんな止めときましょう、みたいな。<笑>うん
1: <笑> DLNA じゃなくて、ビエラリンクだ、ブラビアリンクだか分かんないけど、そういうなんかメーカー単位のあれでしか、全部結局囲い込みにしか役立ってないよね。そうですよね。ドイツの会社が、うんえっと、DLNA を Mac からコントロールするアプリができたんで,、はいはいはい、で、日本の家電メーカーつないでくれたら、それを Mac、ね、から全部の家電連携できるようにするとかって言ったけども、結局途中で諦めてたよね<笑>うん
0: でそうこうするうちに日本の家電メーカーの影響力はすごく低いものになっててで今回の本キットの中にも日本メーカー1個もなかったじゃないですか、うん、そうああそ,、ね、そうなんですね確かに確かに、うん、いわゆる家電メーカーとしてはもうハイアールぐらい確かに,確か
1: にかハイアール白物系に関しては産業で電気ですよね昔のの日本
2: 、うんうん、34年ぐらい前の話ですけど僕が洗濯機とか乾燥機買った時もやっぱりもうベストバーイでサムソンがステータスでしたもんね、その当時は。あうん、少なくとも日本の洗濯機とかではなくて、白物はサムソン買うのがステータスですみたいな。今ちょっとまた変わったのかもしれないです、うん、サムソンがまたちょっと難しいポジションかもしれないですけど、ね、少なくともその時点で日本のメーカーあんまり存在感がなくなっていた
1: 。パナソニックとかもね、頑張ってスマート家電とかでやってたじゃん。うん<笑>あれみんな、あれ出てきた時に叩きまくって日本のメディアっていうか、あの、インターネットでは、みんな、うん、洗濯機となんかスマートフォンつながって何やるのとかってね、誰かコンサルに言われてその風にやったんじゃないのとかってあるかもしれないけど、言ってたけど、うん、逆にあのタイミングであれだけ失敗なものを出してたのって、大事なことで、うんうん、5年後、10年後に、わずかほんと500円ぐらいでスマホ連携できる時代に、あえてスマホ連携を切ってる家電って何なのっていう時代が来ると思うのよ
3: 。<笑>
1: その時代を考えたら、あのタイミングでやってたのって結構大事だと思うんだけど、メディアもインターネットもケチョンケチョンに垂らきすぎちゃって、日本ってだからその変な上げ足取りじゃないけど、あれが強すぎるんで、うんうん、あ,のああいう新しいチャレンジ、ケチョンケチョンにされちゃって、2個目、3個目は続かなくなるけど、でも失敗した経験を生かして、次のスマート家電、次のスマート家電でやってったら、もしかしたらここにパナソニック、
0: スマート家電とホームキットの上がり具合ってどんな感じなんですかあの
1: 中のセッションの方は見てないんで分からないけれどもアップルの API を通してそのホームキットの中を通して翻訳をしてくれるとも鍵を開けるっていう命令に翻訳一回一個の実装は違うかもしれないけれども鍵を開けるっていう翻訳とかにつながってくれることによって例えば鍵が開いたら電気がつくとかそういった連携っていうのはいずれできるようになってくるんじゃないかなっていうふうに思うけれども。うん
2: 、そうですよね。今回そのアプリケーション間通信みたいなのも入ったから、うんね、実装自体はお互い独自かもしれないけど、連携するとこ
1: のプロトコル
2: をうまく足並み揃えればトータルとしてのユーザーエクスペンスとしての連携はできるはずですよ
1: ね。うん、あとはだからこれで将来ね iPhone5S の指紋認証のところにピッて指を置くと家の鍵が開くとかそういうふうになっていくと結構すごいことになりそうな気がする
2: 、うん、確かにでもそういう意味ではあれじゃないですかあのタマホームとかがやってる世界ですよ、ね
1: 、そうそうそうそうそう、うん、でもあれがだから結局タマホームだけで日本で閉じちゃってるものになるに対してうん。世界規模でなんかもっとすごいものを大量の何千万個とか何百万個ぐらいのボリュームで作って安く技術的にはすごいものが入ってるのにもかかわらず、うん、すごく安く作ってられちゃったときに多摩ホームが生きていけるかって話だよねうん
2: なんかあのホームキットとかですげえ可能性があるなと思ったのはそもそも既存の例えばさっき例に挙がってた玄関の鍵みたいなものって鍵っていうあり方が今壊されてるじゃないですか。うん。で、3D プリンターで鍵作れちゃったりするじゃないですか
3: 。うんう
2: ん。ラザー・アスキンとか
1: が自分で<笑>。作ってんのそうそうそう。ラザー・アスキンとの,あの<笑>マ
2: ッキ
3: ンプッシュの
1: 身の親のジェフ・ラスキンの息子、はいそうです息子がまた彼もす
2: ごくて 3D プリンターが出て自分で手にした時に自分家の鍵を自分で印刷してみて写真で撮ってイラストレーターかなんかでスキャンして印刷したら家の鍵開いちゃったみたいな話をしてて<笑>っていうことを考えると今までの鍵のあり方は変えなきゃいけない時に、うん、この仕込みってもしかしたらその新しい鍵の文化が起きた時にそれがもうホームキット必須ですみたいになっちゃったら。うん、もうアップルの存在感って IT 業界どころじゃなくなっちゃいますよね。う
1: ん、そうだと思う。だから結局一社で全部やるっていう文化って90年代にあったと思う。どこのメーカーも。アップルも自前主義って言って全部自分のところで作っていく。でも、それってなんかその会社いなくなっても全然世の中変わんないよっていう世界でしかないんだけど、一番強いのって、これエヴァノートのフィル・リービンっていう CEO に押し止まった本に書いてあったんだけど、クロックオブドウムナウという本に書いてあったけど、いろんな会社とこう連携して根を張るようにしちゃって、生態系の,その元の部分の木になってくると、逆に強いっていうか、今、家電のコンセントとかもそんなような感じあれだけ多くの機器が、今の家電のコンセントに規制してるわけで、家電のコンセントの形、なかなか変えられないっていうのもあったりするわけで、家電のコンセントとか水道管的なものにだんだんアップルがなろうとしていて、そのためにやっぱりやりすぎないことが大事。うん、やりすぎると、それまで規制してた、そこら辺の人たちが逃げちゃうのがあるので、そこのバランス、マックの方は確かにね、規制してるのを逃しちゃってるところあるかもしれないけども、ももしかしたらそれって、あまりにもパソコンっていうものが色がつきすぎちゃって、うん、その色を払拭するために、古い人たちを。っていうのもあるのかもしれないと思ってちょっと抽象的な話だけどもそこまで本当に考えてるんですかねなんとなく感覚として持ってるのはあると思うけどな
2: うん今まで結構アップルってサードパーティーに関しては基本言ってもツンデレポジションじゃないで
3: すか<笑>でもそれ
1: がなんでツンデレかっていうと<笑>突っ走りすぎるサードパーティーっているわけじゃんはいはいはいその突っ走りすぎるサードパーティーによって iPhone とか iPad そのものに色がついちゃううん、そうすると、例えばエロなものをやると、やっぱり iPhone、変な大人がいっぱい使っていかがしいツールでしょってイメージついちゃうと、うん、ファミリー数をつかなくなっちゃうし、うん、常に iOS デバイスって無色透明っていうか、うん、誰もが使えるんだけども、誰が使った時でもある意味最高の道具になる。うん、そのための最大公約数ってなんだろうっていうのを探し続けてるのが iOS のすごい上手いところだと思う。うん、例えば iPod とかにしても、最初からラジオ機能とかついちゃってると、みんな、これは音楽を聴くデバイスだっていう進化しかしなかったと思うんだけども、名前も iPod だし、なんか、こういう言っ他のことにも使えそうだしっていうことで、アドレス帳とかちょっとずつやっていく。だから、やりすぎないですごいシンプルな核の部分、原型の部分だけやっておいて、何千人に聞いても何万人に聞いても、絶対これだけは期待してるなっていうのが見えたら、そこだけ一歩拡張していくっていう。うん、あのあのアップルのやり方なんじゃないかなというふうふに g o
0: グーグルとか逆で、最初のも開放しててるけれどもどんどもんん閉じていっちゃう、うんうん、で最終的にアップルに似たようなポジションになってるんだけど、例えばセクシー系コンテンツにしても、うん、つい最近また大量のバンを出して、うんでまあ、ほぼアップルに近いような感じになってるらしいいじゃないですか、うんうん、アップルっていうのはある意味、お前ら勝手に野放しにしとくとねっ
1: ていう意味で、説ななのかもしれないよ、
2: ね、誰がこの方向性を考えてるんですかね。でもやっぱりその
1: DNA 的なものが大きいってことなんですかね。ジョブズが戻ってくる前のアップルは逆に Mac を入れてくれれば何でもっていう時代もあったわけで、うん、ジョブズが戻ってきてからの15年間を共に過ごしていた人たちっていうのはやっぱり体の中にっていうか、皮膚感覚としてそういうものを持ってるところがあるんじゃないかな。うん、iPod の成功もあったし、うん、iPhone にしてもなんか、うん、iPhone もこれア iPod も他社がうまく音楽プレイヤー作ってくれなかったから、じゃあうちでやっちゃえっていう話だったけども、うん、iPhone も別に Apple も最初から携帯電話作ろうって話じゃなくて、俺、実は98年に、一番最初の iMac が出た時にジョナサイブインタビューして、うん、その時に携帯電話やらないのって聞いたんだよね、一
0: 応、うんうん。おー、すごいすごい。う
1: ん、で、まあ、ついでに車もやらないなって聞いてたんだけど、うん、あの、どっちもいや、アップルはアップルで、あのね、やるべきビジネスがあって、他にもそういうことやる人たちいっぱいいるからっていうのを当時は言っていたけれども、その後、実はアップルって一回モトローラーに携帯電話を作らせたのよ。ロッカーっていう
3: 。へぇー。ああ、ありましたね。そう、はい
1: 。iPod が大成功して、もうこの iPod と携帯電話が。うん合体するっていうのも絶対自然な成り行きだったんで、孫、うん、さんは孫さんでね、バンドルっていう形でやったけども、うん、モトローラーはモトローラーでうちに作らせてくれって言って、ジョナサイブのチームがかなり手伝って、ロッカーっていう携帯でも作ったんだけども、やっぱり他社と一緒にしようとすると、モトローラーなんて会社とかのこう妥協の仕方が半端なくて、それは許せなくなって、実はロッカーの発表の日って9月くらいで、俺パリにいたんだけど、アップルエクスポっていうイベントで、うん、これぶつけるように iPod ランドの発表をしてきたっていう。うんロカーの発表に、ね、注目がいかないように、アップルはアップルで iPod ランド発表しちゃって、ある意味ロカーの発表から潰しちゃったみたいなぐらいに、ひどい話,で,す、ね、どい話<笑>でもやっぱり自分たち的に納得いかないとね、そこまでする会社っていうところもちょっとあるよ
2: ね。でもそれを今となっては、グーグルが買ってるっていうところはすごいですね。でも手放しちゃってね、結局、まあち。まあそうです。クレイグ・フェデルギさんでしたっけ
3: 。クレイグで、ね、も、うん
2: 、はい。彼があの、今までこのスコットさんが iOS を見て、うん、ペデルギさんが OS10 を見てみたいな、2大トップ体制みたいな感じが、一本化されたじゃないですか。うんまあ、それが結構今回の iOS と OS10 のなんか融合に貢献したんじゃないかみたいな話は、まあそれはなんかまあ、そ,うん、そうだ
1: よね。やっぱり絶対、内部で戦っちゃうもんね、2人いるとね
2: 。まあそうですよね。なんか突然、シームレスになって、かつサードパーティーフレンドリーになったっていうあたりに。確かに。トップの変革はあったのかなという気はしましたけどね
1: 。うん。まああと思いっきりね、貴重公演が逆路線になっちゃったよね。<笑><笑><笑>ちょっとあれは出がもう、ジョークばっかりで。受け取りばっかりで。あれ一番ひどかったの、ね、ジョナサイブ
0: 。あ,あれはひどかったですね。<笑>
1: <笑>ジョナサイブ育毛しちゃったっていうね。<笑>
2: っていうか、毎回なんか髪の毛ネタを入れてくる感じがする<笑>。<笑>そうだね。うんだからじゃあ、ノービさん、ホームキット、ヘルスキットあたりが注目っていう感じですか、う
1: ん、この秋に向けてのサードパーティーの動きにすごい期待してるところかな。ホームオートメーションってやっぱりちょっと夢なところあるじゃん。CS とか行くと今でも、もう本当腐るほどって言っていいぐらいに、いろんなメーカーがホームオートメーション系のものを出してる。うん、テレビ、リモコン、オーディオ機器系を一気に操作できる赤外線のものもあれば、うん、ダレージの開け閉めもあれば、こういうメーカーがホームオートメーション入ってくる可能性もあるなみたいな、その参入してくる会社の種類も実はすごい面白い分野ではあるんだけれども、うん、医療系でね、老人のシニア向けのホーム系からホームオートメーションに入っている会社もあれば、うん、オーディオ機器系がオーディオの連携のためにホームオートメーションに入ってくるケースもあれば、うん、あるいはなんかガレージ系のキットやってる会社もあったりとか、すごいあれなんだけど、でもこれってなんかやっぱり数年後にはガラクタになるんだろうなっていう世界だったのが、うん、ようやくこれによってなんか延命されたところもあるんじゃないかなっていう気がする。うん、アップルって制約をかければかけるほどなんかクリエイティビティが生まれるっていうかあの、うん、使ってるシーンが想像できるのって実はものを作る人にとってすごい重要なことだと思う。うん、で、アップルが標準化すると、あそっか、iPhone を使った iPhone の波にはきっとこういう UI が表示されていて、それを使ってガレージを開け閉めするんだなっていうのが、想像しやすいけれども、うん、逆になんか Google の場合とかってデバイスがこう種類いっぱいありすぎてね、あーじゃあ Experia なのかなとかってこうみんな Galaxy なのかとかってこう、その時点でもちょっとだんだん像がぼやけてきちゃうと、具体的な落とし込みになかなか結びつきにくいところってあるんじゃないかなってね。うん、なんかすごいちっちゃい、どうでもいいようなことに聞こえて、実はそういういのってすごいものを作るときに大事な気がする。うんしかもそれを実現するためのそのデザインルールって
2: いうところも本当に難しいじゃないですか。うん。じゃあ全部の標準のパーツをボタンからメニューから全てを押し寄せて OS が使ったものしか、OS が提供するものしか使わなきゃダメっていうものでも逆にないじゃないですか。そうだね。エペするとなんかそういうのを作りたいっていうか、なんかユーザーインターフェースをこう統一するイコール。UI パーツを共通化するみたいな風に簡単に考えちゃうんだけど、別になんか実は Apple ってそうはなってなくて、うん、だけど、あ、これは iPhone だよねっていうわかる UI をサードパーティーが作ってもそうなる仕組みになってるじゃないですか。うん、そこのなんだろう、絶妙なスパイス感っていうか、そうだね、うん、多分フォントとか、ちょっとした細かいドロップシャドウの落とし方とか、そういうところだとは思うんですけど
1: ちょっとしかやらないんだけど、ちょっとしたそのルールが統一感を持たせるみたいなところもあり、うん、あと、あ多分ホームキットに関しては UI はね、あんまり統一化していかないよねっていうのは、モラによって搭載してる機能が全然違うんで、まあそうです。でも、実は根っこの部分の同じ、そのホームキット通してやってるから、うん、連携しようと思えば連携できる。うん、でいずれ誰かが全く違うホームオートメーション系の機器をどんどん連動させるアプリとか出してきて、うん、それが2年3年経っていくと、あ、こことこことの連携って実は結構大事なんだとかっていうのが見えてくるような気がする。タイミングでなんかアップルももうちょっといろいろ次のホームキット 2.0 かなんかでね、ここは連携させようとかっていうのやってくるんじゃないかな。うん、ホームキットのさっきドリキンが鍵の話をしてたけど、うん、去年具現っていうものを実際に作りましょう的なコンテストの審査員を孫泰造さんと一緒にやっていて、は、う、い、んその時に出てきた自転車の鍵のオートメーションもすごい面白かったよ。あの、提案として
3: 。うん。大
1: 学とかによってみんな自転車乗ってる大学ってあるわけじゃん。は、う、い、ん。その自転車の鍵をスマホでやるようになると、うん。ちょっと今、えー、8号棟にいるんだけど、10号棟までちょっと自転車借りていいとかって,って電話で SMS 来ると、いいよって言って、うん、SMS で一時的な鍵を発行して貸してあげるっていうこともできれば
3: 、
1: うん、んそういう、なんかすごい、これまでできなかった鍵、うん、のやりとりができるようになってくるしね。ホームオートメーションって言うと家の中だけって思うかもしれないけども、実はすごいいろんなものとの連携のきっかけになるような気がする
2: 。確かにカーシェアもできちゃいます
1: ね。カーシェアもできちゃうし、うん、そう。あと、まあ、もうちょっとこれは時間かかるかもしれないけど、そのセキュリティの部分がやっぱり大事なんで、セキュリティの部分がしあの iPhone だと信頼されるようになれば、例えばあのよくある会社のセキュリティゲート問題とかももうちょっと簡単になるかもしれないよね。うん
2: 。シェア系は面白いですね。カーシェア、ホームシェアだってできますよね、なんかね。できるできる。うん。なんかあらゆるものがシェアできるかもしれない。そうそうそうそう。そうするとすごい効率よくなるっていうか、効率だけじゃなくて、ライフスタイル変わりますね、かな
0: り
2: 。うん。うん、オフィスシェア
0: リングもね。うん、うん
2: ね。家だって別に本当に1週間とかちょっと出張でいませんって言った時その1週間だけ貸してあげれるけど、やっぱり触られたくないものもあったりとかした時に、そのパーミッションが全部コントロールできれば、うん、家には入れるけど、この部屋にはドア入れませんとか。うんなってれば結構気軽に貸したりできますもんね
1: 。うん。まあ、ただ長時間のね、停電とかになったら怖いけどね。確かにそう
2: <笑>。もう一個思ったのはサーバー系っていうか、こう、クラウド系。まあなんかもう、クラウド系はダメだよねって言われて久しいですけど。うん。でもなんか、ダメ感を認識した上で、じわじわクラウド側を強化してるかなっていう気がちょっとしてきたんですけど
1: 。なんか。んか個人的にはテラバイトまで OK になったのが一番嬉しいんだけど。
0: そうですよね。5 0ガスマックスでしたっけ
1: そう
2: そう
0: そう,そ
1: う、うん、あれはちょっとナンセンス
0: な時代。それと、うん、僕も全然足りなくて、バックアップ全然できない状態だったんで、うんまあ、早く全部対応してほしいなという、うん、そうですよね、上限のところ
2: 。いや、なんかここまで来ると、ハードウェアのデバイスって本当に、あんまり価値がないっていうと変ですけど、まあ、iPhone なんていつ壊れたり、なくしたりするか分かんないわけじゃないですか。うんだから完全にそのデータだけが常に同期されていれば iPhone なんか使い捨てでもいいみたいな世界になってきちゃうんですよね、うん、きっとね。うん、だそうなってくるとそこでやっぱり本来のクラウドの価値っていうか必要性がすごい出てくるので、うん、うんなんかそこら辺もこう地道に抑えてる感はあったかなとは思ったんで。だいたい他はイケイケなんだけどクラウドに関してはなんか少し控えめ感を出しつつでもなんか地道にやってるのかなってい
1: う気はしたんですけど。そうだよね、うんうん。ちなみに最近結構あの iCloud に書類保存してる。あ、本当ですかうん。ていの俺もえ俺、ー、もメインの Mac、15インチの MacBook Pro なんで、はい、持ち歩くのがそれめ面倒すくさい。iPad だけしか持ち歩かないって時が多くて、うん、企画書とかは、マックで、作っていていそれを見せるときだけ iPad っていうときが多いんで、うん、バーってもう家出る前に、あの作れるだけテキストだけ打ち込んでおいて、電車の中で iPad で綺麗に整理整頓して、うん、エフェクトをつけて、で、見せるみたいな、結構多いかな
2: 。今までかなりバックアップに対しては緩かったんですけど、ここ数年はやっぱりバックアップはすごい気にするようになってきて、うん、いろいろ Mac 丸ごとバックアップ系のサービスをいろいろ使ってるんですけど、うん、なんかね、最近はあれですあのブラックブレイズってしてます知らサンフランシスコのスタートアップでもともとアップルの社員がスピンオフして作ったやつで結構こっちのテック系のニュースとかテック系のポッドキャストが聞いてるあのテック系ポッドキャストのスポンサーとかで宣伝されたりしてこっちは有名なんですけどあのすごい OS10 を作ってたエンジニアが作ってるからめちゃくちゃあの Mac に相性が良くてパフォーマンスも良くてみたいな普通のクラウドバックアップ系ってなんか Java とかで作ってて。うんなんかどのプラットフォームでも Windows でも何でも動きますよってなってるんですけどやっぱりなんか Java とか使われるとちょっと Mac とかから見ると消えてないかなって感じなんですけど,なるほどそれはこうちゃんと OS10 で最適化して作ってたりしててで
0: 無制限でセントで、はい、それで容量無制限バックアップできるという日本語のサイトがあるんですかいいですよ。あ
2: の、サンフランシスコっていうかシリコンバレー的な人にとってはデータセンターがカリフォルニアにあって近いから、すごいこうバックアップが早いっていう、
1: はい。スピードは大事だよね、そのサーバーの距離っていうのはね
2: 。今までいくつかその手のバックアップ系試したんですけど、やっぱり Mac 丸ごとバックアップすると500ギガとかあるわけじゃないですか。うん、ちょっとね、だいたいなんか1ヶ月無料期間ですとかって言って、1ヶ月でバックアップするんですけど、無料期間中にバックアップは終わんないんですけど。そうだね。このブラックブレイズはなんか3日ぐらいで終わったので、えー、すげえと思って、最近有料化して
1: ん、うん、バ,バックアップとかク、クラウドのストレージ系は、やっぱり OS ネイティブなものが最終的に勝つような気がしてなるんでそう、さっさと iCloud、なんか、ちまちま金取ってないで、これはもう。でアップルの場合って、なんだっけ、俺はだから一番綺麗なのが、起動中のアプリでもあんまり使ってないものってうのは、うん、メモリーの中ずっと取っとかないで、SSD の方に逃がしちゃうっていう機能があったじゃん。仮想メモリーででですか仮想メモリーでさらにもう一段階ぐらいだとどうするのかな,なんかマーブリック
2: かああなんかフュ,ージョンフュージョンドライブみたいなやつそうそうそうそう,そう,そう<笑>
1: あれからなんかもっとグラデーションをきれいにやっていって、はい、まずは、まあ、一番ホットなメモリーってあの、うん、OS のメモリーじゃん、はい、これあ,あんまりアクティブじゃないものが SSD にバックアップされて、うん、その次ぐらいに家のタイムカプセルぐらいにバックアップされて、うん、もう一個ぐらい先に iCloud に行くのが最終目的地みたいなふうに、うん、長期メモリーと短期メモリーを3つか4つぐらいのステップで結んでいくとなんかすごい綺麗な,、うん、なんかあれができるんじゃないかなとうう思ってなんかそこにアプリでくれってくるといいなというふうに思ってるんだけど、
2: うん、なんかそれに一番近いのは実はビットカーサなんですけどビ、えー、ッグカーサーが微妙なビジネスになっていて残念なんですけどね一番近いポジションにはいるんですけどね技術的に、えー、無限ストレージみたいなサービスでバウントすると OS 天井に 500TB みたいなほぼ無制限っていう意味のドライブが出来上がってそこにデータが入ってって
1: 毎月1万1900円そうでもと
2: もとは,い、はなんかそれで無制限で年間50ドルぐらいだったんですけどうんなんかビジネスがうまくいかなかったのか突然結構値段が払っ,っちゃって。はい。っていうのがあるんですけど、その点はの夢がありますよね。やっぱどこまでもドロップボックス系って全部にコピーがいくから、そうそうそうそう。そうどんなに容量買ってもつらいんですよね、結局。うん。徐々に使わないものだけ遠くに行ってくれるっていうのは非常に
1: 欲しいですよね。ドライブ系の問題って、それが別のドライブだって意識しちゃうと、結局ファイルの複数を作るようになっちゃう。そうなんですよねファイルの複製じゃなくてファイルの本体は常に1個でそれが自動的に長期記憶と短期記憶の間で行き来してくれるっていうのが一番美しいモデルだと思うんだけれども、うん、そうですね、うん
2: 、そ,うそれは本当にそう思うお金を払ってもいいからそれをやってほしい、う
1: ん、それやったらでも本当最強のクラウドサービスになるよね、うん、多分そこに一番近いポジションで、ね、いるのもやっぱりアップルじゃないかなっていうふうに思う特に iOS の方かなっていうねうん、もしかしたら、Chrome、クローム、クローム OS もそっち系な世界観なのかもしれないけど。うん
2: 。クローム OS はなんかこう、ファイルをリンクに置き換えることで、Google Apps であるファイルは実体ではなくて、実は URL で
1: しか、ね。ああ、確かに確かに。っ
2: ていうやり方をしてますけど、まあでも、うん、それはそれ結構微妙なところはあるので。パソコンの世界でいうところ、ね、エイリアスっていう考え方いい、ね、そうですね、そうそうそう。なんでまあ、そうですね。今回、本当、資格がなかったなっていう感じが、すごい、うん、しましたけどね。あと、まあ、日本語入力キーボードがついに。そう。こ
1: 、うん、こは、まあ、やっぱり日本人は一番喜ぶだろうなと思って
2: 。うん。うん、でも結構、日本人以外にもちゃ、アメリカ、僕も、なんかアメリカ人は、英語入力する人は、iOS のキーボードで何の不満があるんだろうと思ってたけど、結構、ツイートとか見てたら、やっぱり、うん、あのアメリカ人でも OS キーボードが開放されたことが一番嬉しかったみたいなこうツイートを見たりしてて、あそうなんだって思いました、まあ
1: 。スワイプとかね、あるもんね、あ,のあと T10 とか結構、英語のキーボードも面白いのいっぱいあったもんね
2: 。まあ確かに、アイディアはいっぱいあるけど、でも別に iOS のキーボードって十分
1: だろうって思うんですけどね。うん、いや、あれ本当、英語を打ってる時にはすごいね、神って思えるキーボードなんだけど、そうそうそう俺の場合、スペイン語とかそういうの混ぜると、急に本当、いらだらしくなってくる。
2: ああ、やっぱりじゃあ英語に特化されてるんですか
1: ね。そう、めちゃくちゃ英語に特化されてるんで、英語のチャットの中に一人でもスペイン語系の名前とか入ってると、それだけでも煩わしくてしょうがなくなってくる。うん、でまた変に学習しちゃうと、大文字とか小文字とかってのを学習しちゃうのよ。そうですね。で、なんか今ジャパニーズと俺の iPhone で打つと必ず全部大文字になっちゃったりとか、<笑>超ムカつくっていうかね
3: 、あれ
0: ね、うん。
1: あそこもうまく、あの場で事情編集できると本当はいいんだけどね
0: 。うん。じゃあ、それはクイックタイプっていう、今度の新しい、そうそうそう。そうそう。でも、うまくいかない可能性があるってことですよね。そうですね。iOS のソフトウェアキーボードって
2: 、英語に関してはある意味ハードウェアキーボードもう抜いちゃってるところがあって。うん。ちゃんと適当
1: に打ってるけどね、ちゃんと文章になってるもんね
2: 。そうなんですよ。あの、ノリで打てるじゃないですか。そうそうそう。全然単語とかもう本当に日本人が漢字書けなくなる以上に、アメリカ人も単語書けなくなるんじゃないかっていうぐらい、なんか大体のノリで打ってると、勝手にその文章になってくる。そうそうそうそう。僕もなんか単語力がないから、単語力っていうかその、ちゃんとしたスペルを覚えてないから、本当、iPhone で打つ方が早いんですよ。ああそういう状況だから、Apple の人たちは今までずっとあの日本語入力の問題とかに関してあんまり真剣に取り組んでくれてなかったのかなと思ったんですけど
3: 。そうだね
2: 。まあ、解放してくれたっていうのはもう英断で、早くサードパーティーに頑張ってほしいっていう気がしますけどね。うん
1: 。ずっと昔から思ってるのが、うん、テキスト一個一個に記録した時間を予備情報としてくっつけた遺族性として。はいはい。俺の友達のアーティストでタイプトレースっていうのを作ってるアーティストがいるんだけども、はい、世の中が活字の時代になってきて、はい、生原稿ってものはなくなっちゃったじゃん。はい、昔こう温泉旅館とかに行くと、ここのね温泉に文豪の誰々が泊まって書いたっていう生の原稿があったりしたけども、うん、それが活字とか本当の時代になってなくなっちゃったけれども、はい、このデジタル時代における生原稿って何だろうっていうので、はい、彼らが行き着いたのが
3: 、うん、
1: タイプトレースっていうもので、タイプトレースって何かというと、こう文章を打ち込んでるのを
3: 、リアル
1: タイムで再現していく。うん、例えば、えー、ドリキンへ、えー、今元気とかって書いてるのを、うん、ドリキンへでしばらく3分くらい止まってから、うん、元気にしてるとかってうのをこう打ったりとかってそのままで再現してくれると、うん、その書いてる人の息吹まで感じられるっていうか、うんうんそれをやるためになんかテキストが時間を持ってくれたらすごいろいろ変わるような気がするんだよね、俺確かにマイクロソフトワードのワードノートとかワンノートと,とかで音声を録音しながらメモを取る、はいはいはいはい、でメモをタイプするとそこのあのメモを書いてたところから再生してくれるってあれもテキストが時間情報を持ってくれたら簡単に誰でも作れちゃうものになる、うん、文字情報が文章なのか単語単位なのかそれともチャンクっていうね、細切れ単位なのか分かんないけども、うん時間持ってくれると、例えば、この情報がどれだけ古い情報なのかっていうね、うん、ものも分かれば、もしかしたら、なんか日本で話題になってる論文コピペ問題とかも、ね、そうそうそう。僕も今
2: 話を聞いてて思いました。<笑>それ、コピペしてる人丸々ですよね
1: 。そうそうそう。だから、えっ、ー、と、オーセンティシティっていうかその何<笑>これはもともと2015年に松尾さんが書いた文章を、<笑>でその後大金が自分のブログで引用してコピペしたものを、えー、今、のび林がツイッターでツイートしてるとかってのが分かったら、すんごい面白いことになるような気がし、ね、<笑>
2: 面白いけども、なんか、下手な個人情報よりも危険な気はしますけ
1: どね。まあね、あのー、一回、原宿でやってたお金をテーマにしたアートイベントがあったのよ。うんうんでそこに出すたアート作品が非常に面白くて、紙幣とかを相変わらず使ってる時代なんだけど、SF、近未来 SF で、はい、紙幣を使ってるんだけど、その紙幣に誰が使ったかっていう、履歴が残る紙幣、開発したっていう、は、風、い、になっていて、うん、ジャスティン・ビーバーが使ったお金が
3: 、同、は、じ
1: 、いはい、100ドル札なのになんか二十何万ドルになってるとかっていう。あ
2: あその履歴がわかるから。そうそうそうそう,そう,そう<笑>
1: で。そのなんか履歴を捏造する人まで出てきたみたいな SF 映画みたいなのがあったんだけど
2: 。うん、<笑>それは面白い。まあ、そこまでは今の入力は取れてはいないけど、まあでも逆にそういうものは作れる可能性ができてきたから、その単なる文字入力を効率化する以上のことができるそうそうそう
1: そう。もう今だって、プロセッサーパワー的に全然そうなる余裕でできるよね。まあそうですね。うん、なんかさすがに何万件とかって言ったら大変かもしれないけども、うん。数十件ぐらいだったら余裕でいけると思うし
2: 、うん。それこそビッグデータ解析で解析したら、そうういろんなことが見えてくるかもしれない。うんそうだよね。うん、あもう大体、ステムも i o s 8もカバーした気がするんですけど、あの、のびさん的に、これは半分僕の職業柄的趣味ですけど、僕もう一個注目してるのは、うん、サファリバーサスクロームみたいな話も、興味深いんですけど、もうあんまりサファリとか興味ないですか
1: そうね、今俺これもクローム使ってるからね
2: 。あ,あそうなんだ。へ、うん、えー。そう、もうサ。サファリなんだ。サファリの方がいいですよって、この間までクロームに切り替えてたんだけど
1: 。いや、サファリもすごい良くなってきてるの分かってるんだけど、結構 Google Docs を使うのと、あと Gmail の切り替えが楽なんで
2: 。ああマルチアカウントの
1: 。Gmail のマルチアカウントを使ってると、どうしてもクロームに
2: 縛られちゃうね<笑>で。もそう、それで今、ふと思いましたけど、ノビさんの Mac ってありえないぐらいいつも不安定ですよ<笑>重いですよね
1: 。そうなのタブが常に数十個開いてるからね。そうそうそう。もうだって常にアクティビティモニター開いて、どれが一番 CPU パワー食ってるかをね、チェックして、<笑>こういうなんか公演中とかはさすがに全部他のアプリ落としてっていう。うん。使い方だよね。う
2: そう。いや、でもなんかサファリは、あの、いいですよ。バッテリー長く持つし。
1: あ
3: あ。
2: 如実にバッテリーの持ちが変わるのと、発熱が低くなるの
3: で。なるほど
2: 。クローンもいいんですけど、ちょっと最近クローンも久しくメインで使ってないとか使ってたんですけど、2、3ヶ月。やっぱり、うん、あの、明らかにバッテリーが持たなくなったのと、常になんかパームレストが厚いので
1: 。ああ、確かに
2: 。そう。最近またサファリに戻したら、マシン買い替えたみたいにちょっと軽くなったので、のでおすすめですけどね。まあなんか僕ら界隈では、もともとその WebKit っていうオープンソースのエンジンを使って、うん、サファリも、あの、Google も、まあだからある意味、同じエンジンを使って開発してたのが2年ぐらい前にあの分離したじゃないですか、うん。だからそれで結構シリコンバレー界隈でそういうブラウザー系好きな人たちはもうサファリは終わったとかクローム最高みたいなあの議論がよくよくあるんですけど。うん。まあ結構サファリはサファリで今回も進化してたなみたいなところは印象には残ってたんですけど確かにそうなのね、うん。
1: まあ、のサファリにしても、スポットライトの UI にしても、うん、昔 SF 映画に出てくるコンピュータの UI って、こんなの絶対あり得ないって思ってたっけ、けどなんか変な UI 多かったじゃん。うん
2: 。でもアップだんだんそこに近づいてる気がするよね。確かに。タブとかも無駄に派手で
1: すもんそう,そうそう、無駄に派手でさ。<笑>でもなんかそれがこう、使ってる快感みたいなところもあって、うまいよね、そういうところはね
2: 。うん。エクスポーゼが一番快適だったりなんかミッションコントロールになってどんどん使いに行くくなって。複雑になっちゃったね、うん、ミッションコントロール、ね。なんかミッションコントロール未だに使いこなせなくて
1: 。あのミッションコントロールでも全画面にしてるとすごい気持ちいいよね
2: 。ああ、そうですね。4本読みで。本目でサクサク切り替えると、うん。快適な iPad 状態になりますよね。そうそうそうそう,そう、うん。のびさん最近のメインマ
1: シンって何俺2年ぐらい前のレティナーの15インチ。あ、やっぱり15インチなんですね。そうそうそうそう。あと iPad mini と iPhone5S10 万円。ケース付きおおこれはもうプロの重役の、ね、人たちも何か「何それ?」とかって言ってクイズ出てた
2: よ僕らはそれの2万3000円版を使ってますけ
1: どああ、
2: はい、いいですよね本当に。いいう
1: に、ん、すっごいずっしり重いけど、う
2: ん、あやっぱ重いんだあのバンパーだけのやつはそんな重さがなくて
1: いいそうそうそうそうそうただもうこれつけてるとさすがにねなんかもうみんなあの聞かずにいられない感じだよねうんこれだけの存在感を出せるとやっぱりすごいし、ダックって会社は一個一個のさなんか関わってる職人さんたちをちゃんとオープンにして、うん、で、ある意味、こんな10万円のね、あの iPhone ケースでも実は売れても全然赤字みたいで、うん、どっちかというとこれをショーケースにして、なんか職人とかそういった人たちが知られるようにしていきたいっていう、そこがメインみたいなの、ね、で、今度一緒にフランスに行ったりもするけども。
2: あそうなんです。ポズキャストの一か初めてのスポンサーがダック
1: だった。おそうなんだ。へ
2: それでケースを提供してもらったりしてて、今回か紹介してるんですけど、どそう、そのなんか職人のオープンソースみたいな感じで、あなんかすごい、そういう試みというか活動は共感できるものがあって素晴らしいなと
1: 。そうだよね。やっぱり日本がこれから勝負していくのは<笑>本当、過剰品質。これ、うん、10年ぐらい前まではね、過剰品質が日本のメーカー殺してるとかと思ってたけど、うん、今、これだけ中国とかがどんどんスキル、ノウハウが高まってくると、もう日本の勝負どころは、過剰品質とおもてなしの心とか、そこらへんしかないような
2: 気がしていて、うん、すごい、もう仕込んだかのようにスポンサートークになりましたけどね、ね<笑>確<かに><笑>全く打ち合わせをしてないのに、この綺麗な
1: 。俺、こんな音声番組だってことも知らなかったっていう<笑>そうそそう。<笑>人気だね。わざわざね、あの、自分が出るのかと思って、綺麗な場所を移動してきちゃったのに。<笑>ああないあのか<笑>そうで
2: すよね。こう、20分前ぐらいに、始める20分ぐらい前に、やると決めたとは思えない
1: ぐらい、話がまとまっているのがさすがって思いましたけど。えー、本当は FIFA フフのね、サッカーゲームの話したかったのに。いや、もう FIFA の、でもこのサッカーゲームで、ちょっと一個だけ信じられないのが、日本でサッカーゲーム、<笑> iPad とかでやってる人って、なんかみんな、日本製のサッカーゲームまあ、はいはい、これそこに対して悪い思いはないけれども、うん、一応そっちのゲーム試したけども、やっぱりお金の投資の仕方が全然規模が違うんで、うん、頑張ってるのは感じられるけど、なんか、あまりにも動きがおもちゃっぽくて、どうしようもないって言ったら申し訳ないけど、うん、でも、うん、まあ、あれなのが、FIFA の方はもう多分 EA スポーツが死ぬほどお金かけてやってるじゃん。なっても、あれはもう。リアルすぎて、すごすぎ、先週になったら急にワールドカップモードが追加されて、うん、もう何回プレイしてることかね。いや、EA はもうダント
2: ツ、資金力違いますから。そうだよね。そうあのまあそういう意味では、こう、ぜひ PS4 とかもやってほしいんですけど。
1: FIFA スペシャルバンドルとかで出てるとさっき見て、Xbox o にしようかなと思ってたけど、本<笑><笑><笑><笑> FIFA バンドルはちょっと引かれてるか
2: も。でもその EA 系はなんかそういうスポーツゲーム、もうほんスポーツゲームってやっぱデータとか、あとそのデータの単に取るっていう技術だけじゃなくて、その交渉をしないといけないじゃないですか、そのライセンスを。だから、もうなかなか手が出ないところになっているところですごいお金がかけてるから、うん、今時のゲーム機って XBOX でも PS4 でもそうですけど Ustream みたいにできるんですよあの、うんうん、自分のゲームしてる画面を、う
3: んうん、ゲーム中
2: 継で,、ね、でもあれ見てるともう完全にリアル放送と勘違いしますからそう
1: もうホン<笑>すごいよね,だすごいですよね iPad のたらここまでできるんだもんね
2: 、うん、そういう,うであにメタルが発表されて
1: ああそうね
2: 今回、さらに。
1: さすが、持ってくれない、アップルとか、シ<笑><笑>い
2: や、あとは最後、メタルとスイフトの話をして終わりにしないといけないかなと思っ
1: て。メタルは、いや、でも正直わかんないわ
2: 。まあ、メタルに関しては、まあ、プルデベロッパーからすると、画期的に見えるけど、まあ、あそこら辺は結構、グラフィックス業界のトレンドっていうか。うん。今までどうしても、こう、オープン GL とかで、互換性重視で API が、オーバーヘッドが大きかったんだけど、まあ、そこをもうちょっと薄く、ハードウェアをもっとギリギリまで性能を使えるようにしようっていう流れがここ数年、グラフィックス業界のトレンドだったので、それをちゃんとアップルが取り込んだっていう意味では、まあ意味は大きいんですけど、まあ別にそれがすごい革新的かっていうと、時代の流れですよみたいな話をこう、前治さんとかもフェイスブックでこう<笑>、訴えてましたけど
1: 。メタルってあんまり分かってないんだけど、あれって開発者には OpenGL に見えてるわけ
2: いや、OpenGL とはまた全然違う API が提供されたって感じです
1: 。iOS8 と、Mac、用に同じゲーム作る人はうん、マックでは OpenGL 使って、うん、iOS ではベタ,タルみたいな感じになっちゃうわけえっ、ー、と、最初はそうですけど、多
2: 分マックにもすぐに乗るんだとは思うんですけど、API が薄くなるってことはどうしてもハードウェアの依存が増えちゃうので、うん、なんか最初は iOS で、かつ A7 乗ってるので iPad Air 以降とか iPad mini のレティナ以降とか、うん、いろいろ制約が乗っちゃうんですけど、まあ最終的には広がっていくとは思うんですけど、うん、なるほどただあの、今時ゲーム作ってる人たちも別にそういう API を直接叩いてるわけじゃなくてそういう API を叩いてるのはユニティとか、Io、ああいうゲームエンジンなのでユニティが頑張ると iOS のパフォーマンスが上がるとか、まあ、そういう感じになるんで多分ゲームエンジン屋さんが頑張るっていう世界。せると
0: マックより iOS の方がパフォーマンス良かったりするわけですよね、まあ。GPU によってはそういう世界が来るかもしれないですよ
1: ね。でも、乗ってるハードはマックの上だもんね
0: 。まあそうで
2: すね、どこまで行ってもやっぱり消費電力とかの問題があるから
1: 。ね、えからそれでいうと、俺はなんかマックと iOS で少ない努力で両方のアプリ開発で,できるようになってくれるのはすごい夢で、うん、でも、なんでそれが夢かっていうと、単純な理由で FIFA をマックでプレイしたいだけなんだけど、<笑>今だって、あのマックマウン上で動く FIFA フフもあるんだけど、FIFA12 って止まっちゃってるんだよ
2: 。あ,あそうなんですね。で、俺も毎回
1: 、サーフェスプロが発表されるたびに一番の楽しみは、はい、今度のサーフェスプロこそフ、FIFA フちゃんと動くのかなと思ったんだけど、<笑>前のサーフェスプロは、ギリギリ俺的にはアウト、一応プレーできるんだけど、<笑>思った通りの走りができないからアウトで、<笑>今すっごい期待してるのが新しいサーフェスできるのかっ
0: ていう。そうそうそ
1: う。あれだと画面がほら横流れじゃないんで、もっとパス回しとかが、フィールドが広く見えて<笑>、やりやすいんじゃないかとかってすごい期待していて。<笑>確
2: かに、ノビさんのここ数年の FIFA に対してのハマりっぷりが半端じゃない。<笑><笑>俺
1: 、だからずっと IT メディアで、これ FIFA レースにした iOS レビューやりたくてしょうがない。<笑>実たまに入れてるんだけど、<笑>うん、iPhone 版の FIFA から iPad になって何が一番やっぱり変わったかというと、パスをすごいするようになったのかね。あの<笑>エイプリルフールの時に、FIFA でレビューする iOS デバイスっていうのをやろうと思ってたんだけど、ちょっと時間がなくてできなかった。<笑>ひどい。iPad AI になった時のあの何、走りの爽快感とかも完全に変わったんで、<笑>結局、感覚的なところにアップルとも訴えかけようとしてるし、一番それが素直なレビューなのかなっていうね。だって、<笑>ベンチーマークソフト使ってスコアが120いくつから150いくつになったって言っても、それ感覚としてわからないじゃないですか。うーんでもなんか、あの、ロナウドの走りが、iPad 第三世代からエアになって急に滑らかになったのかっていうとね、<笑>もっと感覚的なのかなとかと思って、ちょっとそこを俺の得意げにしようかと思ってるんだけど
0: 。多分他の人がついてこないんじゃないですかノビ
2: さんと10年ぐらい前に Xbox のゲームに<笑>。<笑>た。もう。あれ何でしたっけあれ,あれすっす。日本のマイクロソフトが作ったすごい超マイナーゲームだよ、ね。<笑>僕の人生の中で
1: 一人を争うハマ
2: ったゲームですけどね
1: 。<笑>うん。だって俺一人でドイキンが来ない間、あの、ずっと<笑>、
2: 街そうそうそうそう,そうすげえたま
1: になんか大阪人かなんかの人が一緒に4人のところに入ってきて<笑>大阪弁でもろたとかなんとって切られたりとかしてたよそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこの時代になってもまだ存在してないんじゃないかい。めちゃくちゃハマってましたフ。ファンタフェータル、なんとか。ファントムなんとかじゃなかった。あ、ファントム、ファントムなんだっけ。ダスト、クラッシュ、ブレイク。フ
1: ァ,ファントムダストかな。ダストだ。ファントムダストだ。そうだ。ファン
2: トムダストだ
1: 。あれは素晴らしかった、ね。素晴らしかったです
0: ね。今を出してほしい、うん。あ、これは日本マイクロソフトのオリジナルなのそうですああ、だから Xbox
1: を日本に普及させようと思って、そうそう日本オリジナルソフト作ろうって言ったら、その第1弾ぐらいですよね
0: 。ああ、2004年9月発売
2: 、うん。うん。2004年か。じゃあ本当に10年前ですね。いや、夜な夜なやってましたよ、
1: 本当に。毎晩11時ぐらいに集まってるそ,うそうそう。俺、プロジェクターでなんか100インチぐらいに映し出しながらその世界にはまってた
2: っていう。確かに。今じゃ考えられないですね。あんな時間もよくあったな、みたいな。いきなり話飛びますけど、この最近の IT 加速によるこの時間のなさは、ねの、のびさん的にはどう分析されてるんですか、この
1: 。いや、まずいよね
2: 。<笑>そうそうそう。なんかすごい生活を便利にするために<笑> iPhone とか Mac は進化してきて、どんどんどんどん余剰時間を増やそうと頑張ってるのに、実際にはどんどんどんどん時間がなくなっていく。そうだよね
1: 。余剰時間が詰まっていく感じがしちゃってるよね。
0: そうそうそう。あの、隙間時間を使うようなアプリとかサービスとか、デバイスとかがどんどん増えていってるんで。そう,そう,そう,そう,うん。うん
2: 、空いたちょっとした時間に結局消費されちゃうんですかね。うん。カジュアルゲームがそうじゃないですか、今。うん。うん、うで、しかもなんかもうなんか集中力もなくなってきて、うん。逆に言うとこう、30分以上とか何かに1個のことに集中できない。30分どころかなんか、5分以上1個のことに集中できないっていう。
1: でもだからこそね、今デバイス系の入り戻しってのは来てるんじゃないかな。うーん
3: 。
1: やっぱりもうそろそろ画面の中だけの世界っていうのはおしまいな気がする。おしまいってことないけども、
3: はいはい
1: はい、だんだん、前は画面の中の世界がキングだったけれども、これからはフィジカルの方に行くような気がする。うん。普通の風景の中にちょっとだけなんか、ロボットとか人形とかが置いてあって、で、それがこう、情報くれるとかね。うーん
2: 。確かにね、ペッパーの世界ですね。<笑>ペッパー君はかなり今日ずっと YouTube 見てました僕は
1: あ本当。全然まだ見てない,いや、うん、ペッパーすごいですねあ,あれを今ね出しておくとクラウド経由でどんどんデータ集まってくるよねビッグデータね
0: どうんうん、いう会話するのかっていうのが、うんうん、そう感情ビッグデータが集まってきて、うん、でここ怒りっぽい家庭とか、うんうん、でそういう家に育った女の子はもう嫁に入れないとかそういう調査をやったりとか<笑>
1: 保険の適用の額まで買ってきちゃったりしてね
0: 、
1: そ
2: れでね。w b <笑><笑>しいネタに無理やり戻しますけど、SWIFT とかはあんまり、のびさんとかの、あれです。まあ、で
1: も俺、スクリプターなんだよ、ね、実は
2: 。ああ、そうか。
1: AppleScript とか結構スクリプト系好きなんだけど、あでもあの SWIFT マッ全然見てないわ
2: 。でもあれですよ、そういう意味では RIPAppleScript ってみんな言ってて。ついにオートメーションが Apple Script 未だに書けるんだけど、寄せ見てからどうも JavaScript で書けるらしいんですよ。えー、だから Apple Script はもうオワコンだって言ってみんな盛り上がってますけどね。えー、なるほど。それは悲しいです
0: ね、うん
3: 。
2: うん。まあでも、まあ時代は、なまあネイティブ系は Swift で Web 系は JavaScript っていうのはまあ正しい
1: 。JavaScript とかなんかこう、やたらとカッコ使いまくる系の言語っていうか、こう、構造が難しい言語って、うん、初心者に敷居高いような気がするんだよね。ジャマスクリプトはそんなことないんじゃないですか。ないか。うん。そう、あの、アップルスクリ
2: プトはむしろ難しいかなっていう。あ
1: 、begin,end がね
2: 。そうそうそう。面倒くさいよね。どこまでも文法が覚えられないっていう。確
1: かに。俺も毎回、前のスクリプト見ながら書いてゃ
2: う<笑>そうか、のびさん、スクリプト書かれてましたもんね、うん、いろ
1: いろね。俺、めちゃくちゃスクリプトいろいろ書いてるよ、細かい
2: 。友田んさんの回でも話してたんですけど、あの、サービスメニューが流行らないっていう話をしてて、そう、本当は OS10 とかって、あそこのサービスの中にいろいろスクリプトを書いたりして、いろいろアプリでできない仕事を、他のアプリに受け渡すためのハブにしたりするっていうところの機能を提供されてるんだけど、まあ、ネクストの時代はすごい活用してたのに、なんで応うしてるんだったら活用されないんだろうねみたいな話はちょっとしてたんですけど
1: 。なんかちなみに WWDC で AppleScript で思い出したけれども、超脱線しちゃうけど、昔 AppleScript の担当って、一番古いアップル社員、はい、クリスティア・スピノーザっていうのがいて、彼がずっと AppleScript 系やってたんだけれども、はい俺がちょっと、あの、WWDC に用事があって、貴重講演終わったと言ったときに
3: 、
1: うん、俺の目の前にクリス・エスピノーザがいて、うん、セキュリティの人で止められてた
2: 。<笑>え、どういうことですかもう社員じゃないってこと
1: 誰だか認識されてなかったみたいで、<笑>ここで待ってろとかって言われて<笑>、えー。そのときちょっと話したら、今クリスは、えっ、ー、と、ホームキット担当してるって言って
3: たね。おー、じゃあ、バリバリまだ
1: 、中心じゃないですか。そう、面白い、そこも。でも、ホームキットのホームオートメーション系とかも、実はスクリプトでいじれるとすごい世界広がるところだよね。うん
2: ,、うん。まあ、それをやってくれないと逆に服用しない気はしますけどね。そうだね。うん。イフト
1: 。イフトは、なんか、例外が怖いよね。う<笑><笑>操作され
2: ちゃって,いて<笑>、まあ。でも、ああいうぐらいのカジュアルさで連携できないと。<笑>まあね、難しいのかもしれないけど、うん、でもあの、オブジェクティブ C から SWIFT の転換とかも、すごい英断じゃないですか、この手の乗り換えはいくらでもアップルは乗り越えてきてるから
3: 、
1: そうん、あですけど、うけどうん、でもオブジェクティブ C、殺しちゃうわけじゃないんでしょ
2: 、まあ、そうですね、五感保ってるから、うんまあ、そういう意味では相変わらずうまいシフトですけど。うんただなんかすごいなと思うのは、その、アンドロイドとか、その2番手で追いかけてる人たちですらまだ Java を、Java にいろいろ問題があるとかみんな不満を持ってるのに、新しい言語に乗り換えられない中で、先頭走ってて突っ走ってるのに言語変えちゃうってすごいなっていう話をしてたんですけど。確
1: かに。うん、そうだね。
2: ねえ、何も目の前に追う相手が、競争相手がいないのに、何をもってそんなに頑張れるんだっていう。<笑>
1: まあ、世の中、なかなか進化しそうでもう、これが当たり前だってみんなが思っちゃってる、当然だって受け入れちゃってるものを変えられるのはたぶ、うん、アップルしかいないっていうね、いやそヘルだって、それを言いだし
2: たら、本当に、なんかね、新しいプロジェクトやろうっていうときに、OS から作ろうって言ったら、大体お前、頭おかしいって言われるじゃないです
3: か。
2: うん、それをまあアップル当たり前のようにまあやってるけど、それ以上に今度、コンパイラーもやってるわけじゃないですか。うんだコンパイラーなんかもずっと GCC でやるのが当たり前で GCC 使わないって自分でコンパイラー作ろうなんていうのはもう本当に OS 作る以上にありえないっていうかもう選択肢にもないようなところを4年ぐらい前に急に LLVM とかをやり出して。うんでコンパイラーを作り直そうみたいなところにすごいコミットしてたらそれが SWIFT にも来てるしサファリの JavaScript にもすごい活用されてるしみたいな
1: ハードもやってればソフトもやってれば、うん、開発ツールもやってればって全部やってる会社だからこそみんながここについてったら、うん、もしかしたら本当に変わるかもしれないと思ってついてこれるところもあるし、うん、そこのポジション作っちゃったってのはやっぱりアプリ本当強いよねアップ
2: ルってすごい派手な会社で、なんかいつももう、なんか派手なことばっかやってるように見えるけど、多分どの IT 企業よりも一番、多分地道な仕事をしてると思うんです。で,すね、でも日本の企業とか、絶対そういうところに気づけないじゃないですか
1: 。でも日本はソフトすいちゃったからね
2: 、
1: うん。マイクロソフトぐらいしか頑張るところないんで、MS 頑張ってほしいっていうね、うんちょっとあるけど
2: 。そこをこう、のびさん、なんとかもうちょっと言ってくださいよ、日本の<笑>。家電業界にものを申してく
1: ださい<笑>で,もでも一周しないと無理だよね。日本はもうちょっとソフトウェア考えてくれるようになるんだろうか。うんねね、でまあスタートアップとかでそういう
2: iPhone とか Android のプラットフォームの上で頑張る人たちは、まあ、どんどん盛り上がってる気がしますけど、うん、そのプラットフォームを作るっていうところがね本当に、まあ、そういう意味で言うとちょっと
1: 清水さん応援したくなっちゃうね。そうですね、うんうん、あれはちゃんと言語を使ってエデュケーションしようっていうところもすごい考えてるしね。うん
2: 、確かに
1: 。あの、すごい世界を作っていこう、頑張り感がすごい感じられる。う
2: ん。あのビジョンはすごいですよね。うん。それを形にしちゃう、なんか、うん、勇気というか、突っ走り具合もね、すごいよね、うん。素晴らしい。うん。すごい何かを作らなきゃいけないという気になりました、今回は。うんうん、そんなところですかね ?OS10 的には。WWC、ねまあ、的には。すげえファントムダストがやりたくなったあと FIFA がやりたくなりました。ちょっと FIFA やろう
1: 。これ Xbox と PlayStation も対戦できるのかなできるよね。で
2: きると思います。うん、でもなんかカイさんが PS3 とかでやると FIFA より Winning 11の方がいいって言ってますよ
1: 。へえ。これもう Xbox、FIFA 専用マシンだ
2: よ<笑>。ゲーム専用機も使ってまで FIFA やってんですか
1: キネクトと FIFA 戦後マシン、はい、すごいね。どれだけ FIFA 買ってるか分かんない。毎年買っていて、一番最初のバージョンから iPhone、iOS 版全部買っていて、はい、Xbox 版買っていて、PC 版も買っている、最新の FIFA14 が動く、Windows マシン何にもかかわらず、Surface に期待をかけて買ったのがあって、ライセンスに困っ
3: て、は
1: い、それに加えて Mac の FIFA12 も持ってるみたいな感じ。<笑> 1日平均数時間はやってるかもね<笑>たまってる原稿ないですか<笑>そうそうそうで俺の EA 仲間の人はどれだけこれがフィルやってるか知ってるんでそうなんだ
2: あー iPhone とかだと今ほらスリーズとかあの、うん、結構ミニゲームっていうかインディーのミニゲームが盛り上がるじゃんフラッピーバードとかも入りましたけど、うん、ああいうのやらないんです
1: かたまにハマるけどでもすぐ、うん、やめちゃうかな<笑>
2: FIFA のコンプリートぶりが半端じゃないもんな
1: 。iOS デバイスクラッシュしてデータ消えたこと何回かあるんだけど、<笑>やったこれでまた FIFA が最初からできるっていう、喜びが先に立っちゃうぐらいの感じで。<笑>あの、急、今は iCloud 対応したのようやく。はいはい、デバイス乗り換えてもできるんだけど、前はデバイス乗り換えると最初から移動しちったんだよね。あれ、2020何年ぐらいまでいっちゃうと、うん、おめでとうございますとかって,って終わっちゃうんだけれども、それができたっていう。<笑>
2: すげえ。もう今回のポッドキャスト確実に FIFA のアフィリエイト貼っおきますよ。すごい勢いで、これ、<笑>これ聞いてたらもう絶対みんな FIFA やりたくなると思
1: う。すごい、いいプレイができた時の、はい、リプレイが iPad 版とかでも iPhone 版でも自分で自由な角度から見れて拡大縮小もできる。うん、それともついつい自分のリプレイ見ながら酔っちゃうって、ね、本当すごい時代だと思うよね、あれ
3: 。さすが、
2: <笑> i l m s <笑>
1: 俺の,俺の YouTube のアカウント2つあるんだけど、結、は、構、い、FIFA の動画しか悪いけど、上がってないっていう。<笑>このままでいくと、のび
2: さんは、アイオスで FIFA しかやってない人になってしまいます<笑>そう、てか、俺、サッカー全然興味なかっ
1: たの、エクアドル育ちなのに。<笑>この FIFA でサッカーが好きになって、でそれで声かけられて、この間、ナイキに声かけられて、クリスチャーノ・ロナウドも会いに行っちゃったみたいな。ええー、すげえ。会ってきたんですかあの会ってきたって、大勢のプレスと一緒にこう取材してきたみたいな感じなんだけど。すげえというところで俺のマックが予備電力に入っちゃったんで
0: はい<笑>、はい、お疲れ様でしたお疲れ様ですー今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調ですぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグバックスペース FM にてお待ちしております。iTunes のレビューも大変参考になるので、気に入ったらレビューしていただけると嬉しいです。というわけで、では次回もお楽しみにということで。さんどうもありがとうございました。うん、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。僕も購読します
0: 。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。